1: too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp h e God
2: morgon världen. God morgon världen. Vi
1: är i Italien.
2: Vi Italien, det stämmer.
1: I, I en underbar liten bergsby utanför Florens som heter San Pancrazio.
2: Mm, det är korrekt.
1: I ett icke-mindre underbart hus. Mm. Palazzo Tigli.
2: Mm. Det är dimmigt.
1: Det är dimmigt, men vi har ätit en fin liten frukost på kantenettan.
2: Ja. Och nu ska vi göra vår plikt.
1: Nej, nu ska vi... Uh, avsluta året.
2: Alltså det är det känns, vi som
1: en, känns som en förmån. Det här är alltså Stora Nyhetspodden. Eller vad heter det? Nyårspodden? Ja, just det, ja, det måste vi uh ju -huh.
2: vara förstås. Men den är ju inte större än vanligt. Den är 20 minuter, eller hur? Vi håller inte på med såna oändliga <laughs> sändningar som andra människor gör. Nej, det gör vi inte. För Nej. Vi har
1: hört av våra lyssnare att de tycker att det är ett jättebra format.
2: Vi ska vara korta och koncisa. Uh, ja.
1: Jag, 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 jag betecknar oss som poddarnas tidningen Metro. Det vill säga någonting som man gör mellan fyra stationer på tunnelbanan. Ja, just det. Och så hinner man hela vägen.
2: Ja, ja vad ska vi börja då? Ja,
1: alltså jag, jag tycker det skulle vara kul att börja med förtroende. Jag, jag tycker det. Det är okay. viktigt ändå, Johan. Okay. Det måste man säga. Jag tycker det är så fantastiskt att Dagens Nyheter häromdagen- Ja, det var du som påpekade för mig, mm. hade fått för sig att nu var läget sånt att man skulle fråga sig kan förtroendet för kungen bli rekordstort? Mm. Vilket... Eh, är ja. <laughs> ja, det är helt osannolikt. Men eh, de konstaterar då i den här texten att eh, den är publicerad på juldagen, ska vi säga också, som en försenad julklapp till kungafamiljen. Man kan konstatera att de nu ser vad det, många som följer de här frågorna också ser. Nämligen att förtroendet för kungafamiljen och för monarkin fluktuerar. Och att sådana här saker som barna, föräldslare, dop och vixla tenderar ja. att dra upp det efter kronprinsessans och prins Daniels vixar så gick det upp. Mm. Och man har ju också i dagens nyheter konstaterat att, att drottning Elisabeth var viktig mm. för, för Storbritannien. För sammanhållningen och ja. för identiteten och så vidare. Ja. Så steget till att nu titta på den svenska kungen och kunghuset med samma glasögon är nu taget. Mm. Grattis dagens nyheter.
2: Den där kom, fast jag tycker så konstigt den där kom i tidningen. Alltså i papperstidningen Dan, igår var det väl, måste ha varit. Och eh, när man letar reda på dem på nätet har den tydligen gått på nätet redan på juldagen. Så den går att publicera länge tidigare
1: Ja, jo, ja. Eh, nej, men det är roligt det här med, med rubriker som är fråget, frågetecken på. Och sen mm. då finns det något, säger man i ingressen, som skulle kunna förändra folkets inställning- Ja, jag tror att de har skrivit där, de menar egentligen försämra folkets inställning. Mm. Men de kommer inte dit. Hemma. Men det,
2: alltså jag tycker det är en intressant artikel där, för den tar sig an en intressant fråga, men den gör det på ett typiskt dens sätt. Alltså, det är den här oförmågan. eller liksom, hur, hur kan man ens förstå saker som är jättelätta att begripa? Det är på något mm. sätt saker som är som väldigt många, som väldigt många delar. Mm. ...blir obegripliga för den och saker som är obegripliga blir självklara. Det är något konstigt med det där. Man lyckas ju då hitta någon som är på autismspektret då, som är mycket förtjust i, i kungen- ...och som man då slår upp som en stor representant för de som gillar kungen.
0: Mm.
2: Så, vilket då blir på något sätt en... Någon slags förklaring till att eh, folk som är lite svagsinta på något sätt gillar kungen. Mm. Det, det är en sån där... Man, man, de kämpar med föreställningen att man kan faktiskt... Tycka att monarki fungerar. Och ja. de, har liksom, de brottas med sig själva på något sätt. Där.
1: Ja, och, och, och när de då ska ha några intervjupersoner så äh, vänder de sig till exempel till republikansk, Republikanska föreningen. Ja. Och de talar inte om hur, många, hur stort stöd de har eller inte. Men när de pratar med realistiska föreningen så kan de, då har de uppfattat att här finns det 3000 medlemmar.
2: Jag tror det stod där faktiskt. Jag tyckte jag läste Aha. att de hade ungefär 7000 medlemmar i, okay. i Republikanska föreningen. Okay. Så att vi inte ja, sprider felaktigt. Inte sitta och ljuga 7000
1: Jag läste dåligt. Ja, Men då går vi över till förtroendet bland befolkningen i ja. stort. Ja. Och då är det ju så där att mellan 50 och 60 procent har förtroende för ja. Kungahuset. Ja. Och, jag, och det, det verkar som om det är lite... Ja som du säger, mm. naturligt för vanliga människor men svårt för vissa medier att smälta. Mm. Så tycker jag det är lite intressant att om man verkligen dyker in i den här eh, som eller förtroendebarometern heter det, finns ju ett resultat för 2022. Mm. där kan man ju konstatera att eh, förtroendet för Kungahuset är starkare än det för Dagens Nyheter.
2: Mm. Så. Men det är resultatet för förra året, är inte det för att de har inte det? Ja, de presenterar det. 2022.
1: Ja. Jag vet inte när deras mätperiod ja. går. Men.
2: Ja, de brukar köra på år, men de brukar komma i början på. Men, det, det men de, har en, att...
1: de har ju mätsiffror då som kanske motsäger mm. det. Till exempel frågeställningen i det stora hela, vilket kanske är än viktigare. Är Sverige på rätt eller fel väg? Mm. Så 2018 så var det 49% procent som tyckte att Sverige var på fel mm. väg. Mm. Och det var... 27% som tycker att Sverige är på rätt väg. Så hoppar vi fram till 2022. Mm. Då säger 43% att Sverige är på rätt väg. Och eh, då 32% säger att Sverige är på fel väg. Mm. Eh, så att det här finns ju, och då har man, då har man ju eh, täckt in, som man skriver i alla fall i grafen, 20 och 22. Mm. Mm. Så, eh, så att jag tycker att det, det här är liksom säkert också en, en konstig situation för medierna. Att eh, det, det finns en sorts förtroende för att Sverige är på rätt väg nu, eh, till skillnad från eh, några år. Fast 20. det
2: vet ju om det hållit i sig nu, sedan regeringsskiftet. Det kan knappast vara mätt efter det. Men det kan ju Ja, men jag tror knappast det. Mm. Men det spelar inte stor roll. Nu ska bli intressant att se de nya siffrorna. Då, i fall, för nu har det ju hänt väldigt mycket senaste året. Det här har ju varit ett ganska så... Ja, ett händelserikt år kan man lugnt säga. Mm. Men jag tänkte, jag tänkte faktiskt gå på något som är lite mera mindre men intressant. Hugo Lagerkrantz skriver idén om det var idag eller igår. Alltså järnforskare, mm. läkare. Ja, barnläken, barnläken. Ja, men nu ska jag boga. Men det är en ganska kul rubrik. Uh, han, han, han skriver att uh, uh, skolverket uh, verkar ha glömt bort uh, hjärnan när de uh, föreslår uh, digitaliseringen av uh, uh, i skolan. <laughs> uh, jag tycker det är ganska... Uh, det, man, man studsar ju till när man Se man kan hitta den här bara. Nej, jag kan inte göra det. Men alltså det, han, det han säger är helt enkelt att, att det sker nu liksom en digitalisering i skolan som är ganska bred. Mm. Eh, och den sker egentligen utan att man har något, något bra vetenskapligt stöd för att man ska bete sig. Alltså att, man göra sådana, att det är vettigt att göra en sån här digitalisering i skolan. Mm. Och han pekar då på att det finns ganska mycket forskning på det här ändå. Och allt, all sån forskning pekar på att, eh, att det här är inte är bra. Mm. Att, att, den, att eh, eftersom skärmar, alltså elskärmar, om vi säger så, ger sån direkt belöning till, eh, mm. till hjärnan, till hjärnan, till barnen va, när de använder dem, så, så ratar man då andra saker. Mm. Eh, och det är ju liksom, eh, eh, ja... Man riskerar man leker här med ganska allvarliga saker som har att göra med inlärning och så vidare utan egentligen vet vad man håller på med. Det är, det är väl hans. hans eh, eh, det är väl liksom den korta, den korta meningen av det han säger.
1: Mm. Det, det som är då också ganska intressant det är ju att. Regeringen har ju tydligen också uppfattat det här och gick redan i oktober ut och sa att man vill satsa mer på läroböcker. Mm. Det vill säga inte läsa på platta.
2: Nej. Och
1: målet är en bok per elev och ämne. Ja, just det. Så att vi får väl se. Det kanske är så att det, det tryckta ordet har... Ja, är på comeback
2: Men där är ju också fast Det som jag tycker är intressant med den där artikeln också Är att han riktar sig inte till politiken, Utan han riktar sig till, till eh, Byråkraterna mm. Och det här är ju sånt där Vi kommer att se mycket av sånt här Under det närmaste året tror jag eh, Inte bara närmaste året kanske Under det, kanske hela den här mandatperioden Att det blir en konflikt mellan eh, Ska jag säga politiska målsättningar Och eh, byråkratiska planer Alltså det, det, det där är något som har pågått ganska länge. Man ser att politiker har blivit mer och mer administratörer och byråkrater har blivit mer och mer politiker i den att de driver olika frågor och så vidare och har sina egna agendor. Om man nu får ett politiskt skifte som vi har fått nu mm. där man får liksom en annan idé om hur man ska hur man ska sköta det här, så kommer det ju uppstå liksom en konflikt mellan administration och politiker. Och det där är ju alltid väldigt komplicerat. Därför att man vill ju samtidigt undvika, man vill inte politisera byråkratin så att säga.
1: Nej. Nu har ju regeringen varit väldigt handfast och säger ja, att man ska lägga ja, 685 miljoner ja, kronor ja, i läromedel ja. till statsbudgeten som ju nu är presenterad mm. så att nu, nu, nu kan man ju välja då att säga att vi vill inte ha de där pengarna jag tror inte det kommer att hända eh, även en byråkrat eh, blir uppmuntrad av en ökad budget ja. man så
2: men det är, intressant att, det är intressant att den här frågan kommer upp nu den kommer liksom upp, eh, den kommer liksom upp i eh, många olika fora kan man säga den, den är, den, den, det är många som, som har börjat prata om det här, Nej, det är faktiskt i svenskarnas grej jag, jag, jag hittar den här nyhuvudlagningen Eh, Skolverket verkar glömt bort hjärnan i, mm. i rubriken det, han hade, det var igår Alltså de för eh, Nej, Jag tycker det är jätteintressant eh,
1: Läste en alldeles underbart liten romantisk artikel I New York Times alldeles nyligen Om mm. en gäng 14-åringar Som är inne i New York Som har fått en klar uppfattning om att det där med mobiler inte är mm. precis det bästa här i världen. Mm. Så de har lagt ner mobilanvändning och sen så träffas de på söndagarna ja. och sitter i olika parker och läser ur pappersböcker. Ja, fint. Och det tycker jag, det känner man så här, det här är avantgardet. när man slutar med läsplatta och börjar med pappersbok och det, läser för varandra.
2: Det är som det här med vinylskivorna nu liksom, att du vill man få en vinylskiva pressad nu nästan omöjligt för att det är jättelånga köer det gör så mycket vinyl nu Mm. Så det kommer liksom tillbaka. Apropå vid ny så måste vi liksom, vi måste prata lite om Vivian Westwood.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, ja det måste vi göra.
2: Det där har varit ett tufft år, måste jag säga. I morse när jag vaknade så... så... Jag hade plingat i min telefon under natten och såg att Barbara Waters var död också. Amerikanska journalistlegenden, mm. hon var 94 eller sånt där. Så det var väl mm. ingen, ingen överraskning så direkt. Men alltså det är många som har försvunnit nu. Och William Westwood tyckte jag var... Mm. Det kändes rätt tufft.
1: Ja, det gjorde det. Men som vi kunde konstatera så har hon ju haft en insikt själv om det här genom att hon faktiskt har lagt över sitt modemärke eller design. Ja, hon
2: gick i pension och lämnade ja, över till, till sin, sin man. Ja. Som är 25 år yngre ungefär. Så, så att det, det, det där kommer vi att rulla på. Men, det, men det, hon var ju så mycket mer än det. Liksom. Och det är mm. hela den här kulturhistorien. Jag tänker på det. Drottning Elizabeth förstås. Vi hade Terry Hall som för mig var liksom en viktig person som, som dog här veckan. Mm. Vi har haft... Jag hade till och med glömt bort William Hurt, vet, skådelsen har gått bort. Gick bort i början av året. Mm. Eh, och så hade vi, eh, eh, Lasse Löndal. Ja. Och eh, ja, men det finns det en massa sådana här ikoniska personer
1: mm.
2: som har gått bort. Och det, det säger väl liksom någonting om, 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 om en egen ålder. Ja, det gör det. Sen slog det i morse lite löjlig grej. Det, det blir ju väldigt skevt allt det sånt här. För det är alltid en stor sak när man förlorar en sån här ikonisk person. Men det blir lite skevt för att man, det föds ju säkert ikoniska personer hela tiden. Men det vet vi ju inte än. Nej. Det kommer att dra, dra några år innan vi vet om det. Ja. Så man kanske inte ska grisa ihop totalt. Det finns ju en viss påfyllnad här. Och det, vad, ja. Men hur den ser ut kan man inte veta för någon Nej. 40, 50, 60 år.
1: Och Malcolm McLaren är ju redan borta. Ja, ganska länge sedan. Vilket ja. för över till mitt minne om Malcolm McLaren. Ja, just ju det. Var helt fantastiskt. Jag var inbjuden och <laughs> prata på den här Peace and Love-festivalen som hölls.
2: I Borlänge. I Borlänge. Borlange.
1: Borlange. Och då upptäckte jag till min glädje att en annan av talarna var Malcolm McLaren. Ja. Och jag minns ju inte vad jag sa, jag minns inte vad han sa men jag minns mycket väl att efter det här så skulle de inbjudna talarna gå tillsammans genom Borlänge fina stad till en restaurang och käka ihop.
2: Pizzeria eller någonting annat, eller, ja,
1: eller ja, Nej, det var det var liksom lite klass på det där. Det var mm. inte vanlig pizza. Och när vi sen var klara med det, en ganska kosmisk middag där han satt och sa saker som om sig själv, jag was a complete brat och, och, och lite andra grejer. Han var otroligt underhållande att prata med. Så skulle vi gå därifrån och vi var väl inkvarterade på något hotell och sen så går vi över en liten bro. och där
2: hemsk järnvägsbro ja, som såna finns på alla små städer.
1: Och då får man ju betänka att det var en hippiefestival som vi var inbjudna till i alla fall. Och då går vi över en bro och då står det ett förtjusande ungt par där och kysser varandra. Punkar. Och de är punkare. Mm. Och då säger Malcolm illa dold I made them! <laughs> det,
2: är, det är ganska underbart. Det är ganska ljudligt. Ja. ja. Nej, det, där var ett, det där var ett riktigt har, alltså, mm. och att, vilken enorm, vilket enormt inflytande de har haft ja. på, på modern kultur, alltså, och mm. kulturhistoria. Mm. Det är så mycket de har gjort som har satt så stora avtryck. Sen var ju Wim Westwood, det jag tyckte mycket om henne, det var många saker som var kul med henne, men det jag tyckte mycket om henne var ju hennes, hennes, äh, äh, alltså, det, det fanns ju en traditionalism i hennes Totala anarkism. Alltså, mm. Hon älskade ju tweed. Hon gjorde ju mycket grejer i tweed. Mm. Och hon, hon. Det fanns ju liksom ett sån här omiskännligt engelsdrag i allting hon gjorde. Mm. Även om hon ställde mycket på huvudet och alltid kunde hitta på någonting som gjorde att det blev. Men det liksom var. Alltid visa underbrallerna
1: helt enkelt. Ja, ja, I bästa oft, fall. Ofta. Ja, I bästa, I, fall. I bästa med
2: fall. med ja. Men det, det finns ju några fina bilder som just hennes man tog på henne när hon är hel naken i en soffa. Som är, de är väldigt fina faktiskt, men det är sånt där som man inte kan lägga ut på Instagram, för då blir man väl blockad. Men om ni är intresserade av det, kan ni slå på det. Eh, eh,
1: Vivian och nud. Ja, det, Vivian
2: Westwood och nude. Ja, det är nog bra. Eh, jag tycker det, de är jättegulliga. För hon, vad kan de vara på de bilderna? Kanske närmare 70 eh, och liksom helt, eh, helt oblig om vi säger så. Absolut. Jag tycker det är ganska gulligt. Nej, men det var, det var, det var tråkigt. Och...
1: Avsluta året på det här sättet.
2: Ja. Det, känns lite, det börjar kännas lite tomt, tycker jag. Liksom det, det, det är väldigt mycket... Det började ju på något sätt med, med Bowie och Prince för några år sedan. Och sen så, så blir det bara...
1: Jag, jag, jag är tvungen att säga det. Du måste vänja dig. Ja, jag antar det. Du förstår. Men det händer mycket roliga saker också. Mm. Jag tycker det var en väldigt kul bok som jag, jag läst i år- det är Morten Ansens bok mm. eh, om konstvärlden.
2: Ja, och Lars Vilks skulle
1: Lars Vilks. ja. Och mm. han, han gör en så otroligt fin analys, så, så väldigt liksom eh, kondenserat. Mm. Eh, Varför? Han frågar sig allvarligt varför han själv då och eh, stora delar av konstvärlden aldrig accepterade Lars Vilks en. En värld nämligen som ju bygger på att man ska gilla provokation. Mm. Det vet ju Vivienne och Malcolm mm. McLaren allting om. Mm. Men den svenska konstvärlden kunde inte stå ut med Lars provokationer och Moderna Museet har ju eh, med flera tillfällen eh, sagt ifrån att man inte tänker låta köpa in rondellhunden. Mm. Men då säger han att det är så eh, fantastiskt eh, därför att... Eh, man ska plötsligt denna värld där man vill ha högt i tak just den föreställning som man har med sig själv så, så funkar det inte därför att eh, plötsligt så ska konstvärlden vara politisk och ta ansvar mm. på ett särskilt sätt mm. och, det, det är ju, och det var det som Lars Wilks egentligen beskrev med mm. Mm. det var ett porträtt av den svenska konstvärlden ja, just det. inte av någon profet ja. utan helt enkelt av den värld som han var närmast och där, mm. som inte släppte in den här provokationen och inte kunde mm. uppfatta den som rimlig Så att, ja, och den boken eh, gav mig väldigt eh, liksom, hopp, hoppfulla känslor därför jag tycker att det Mårten Arntzen gör en, en självanalys mm. varför var jag sån som jag var varför, mm. varför kritiserade jag honom mm. eh, nu ser jag vad han gjorde Så att, sådana saker händer ju också
2: Ja, sånt där är alltid intressant. Det fanns ju några stycken, det ett par stycken i alla fall, som skrev eh, intressanta texter efter att man har haft en diskussion om åsiktskorridoren. Mm. Där de sa att jag var del av åsiktskorridoren. Ja. Och det där är alltid intressant att läsa. Alltså inte, för att det är, att, inte för att det är någon sån där skadeglädje eller vad var det vi sa eller där, utan Därför att det faktiskt är intressant, man får... Man får faktiskt en inblick i hur de där processerna fungerar. Mm. När en person själv har kommit fram till att det här var inget bra och mm. kan beskriva hur processerna är. Mm. Det tycker jag alltid är intressant.
1: Det var ju alltså Matteus som skrev ja, det var det. i experten Ja, under den rubriken. Ja, ja just det, på precis. Siskor, ja, då, då var det, den, det var jag. Det var, jag. Ja. det var väldigt intressant att läsa ja.
2: tycker jag. Och, liksom, och det blir också intressant därför att det är, det är ett inlägg den där typen av debatt som blir... Det finns så mycket hetskhet i de debatterna- som liksom bara blir tråkig. Eh, och det där, ju, det, det där är ju... Den här typen av inlägg är mycket mer intressanta- för de blir nyanserade och för vidare på något sätt, tycker jag. Mm.
1: Jag ska säga att Morten Nansiens bok heter Konsten är vi.
2: Ja, just det. Vi har pratat om det flera gånger. Jag tror det är tredje ja, gången vi men, om
1: men det, Ja, men det här är sånt som, som mm. är upplyftande, tycker jag.
2: Apropå upplyftande så var det en stor story i Svenskan igår- eh, som jag som glädde mig mycket- det handlar om sådana här ostron, alltså den stora ostron som tar över västkusten. Och de har tydligen retat sig hela vägen ner förbi, eh, ja, ner i Bohuslän och sådär. Och är på väg ner mot Malmö och så. Men och, hur
1: stora är de?
2: Nej, de är inte så jättestora, men de är större som än de andra. Och det, men det intressanta var att det var en ganska positiv artikel. De intervjuade en... en, en en marinbiolog som håller på och pysslar med det där och säger att om det här är bra mat. Liksom. Okay. Det behöver inte, vara, behöver inte vara ett jättestort problem. Och det här mm. kan liksom bli som lyxigare fiskpinnar om vi bara tar vara på det här. Och det, tyckte jag var väldigt, det var väldigt mm. positivt att läsa om. Det finns ju något konstigt med det. Jag förstår ju idén med invasiva arter och att det handlar om att mm. människan plockar hit och rubbar ekosystem och så vidare. Men det finns ju samtidigt en väldigt statisk idé bakom det här med invasiva arter. Varför idén att liksom ingenting i naturen ska förändras och att det finns ett naturligt ekosystem mm. som aldrig ska rubbas vidare. Så vi naturen aldrig funkat? Mm. Jag tycker det är lite obegripligt.
1: Då måste vi ändå säga att du, du har ju din, ditt favoritat-objekt. Vadå? Ja, den, ja ja ingen jo, jo,
2: fast det är ju en helt annan. Alltså, det handlar inte så mycket om. Alltså, jag är inte arg på den där för att den inte hör hemma. Jag, jag är arg på den där för att den gör ju att man inte kan, man kan inte gå runt i naturen på ett vettigt sätt. Man mm. kan inte ut utyta natur. De, de, alltså, att man måste hålla efter ogräs. Mm. Det är väl liksom inkonstigt. konstigt. Men, men jag är inte så här, jag vet inte om du kommer ihåg det, den här gamla filmen. Eh, vad heter den? Eh, Sagolandet. Mm. Där är där ju. Eh, där ju ett, ett ganska långt avsnitt handlar om den här lite lätt knäppa farbron som, som eh, går runt. Och det är ju där bland annat eh, vad heter eh, Ingvar Karlsson intervjuas. Och, mm. och det, blir liksom en, eh, det blev ju då när det kom liksom en, 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 en ganska så avancerad bild av Sverige. Eh, men där finns det också den här mannen som, eh, som, som vikt sitt liv åt att... Eh, nu uh, får vi meddelanden här Vikt sitt liv åt att uh, utrota Jättebjörn uh, Vad är Jan Troel som gjort den där mm. Den är Just värd det. att se igen faktiskt. Just det.
1: Den, nu kommer
2: jag ihåg den har du, uh, ja. en sak som vi kommer att missa Nu måste vi snart börja sluta, Avrunda, avrunda. Men en sak vi kommer att missa nu när vi är I Italien mm. uh, Är ju Ivanhoe på nyårsdagen
1: <laughs> Jaha ja. och det, Hur känns det
2: Alltså jag brukar inte alltid titta på den men jag läste någonstans nu att den har gått i 40 år
1: mm.
2: på den årsdagen vilket är ju en det började sändas i fall när jag var 15 mm. och eh, jag tycker ju det det är ju sådär som är vissa grejer det är ju en kalkon mm. och Anthony Andrews alltså Anthony Andersson som spelar Ibenhav han har ju egentligen bara gjort en enda bra roll i hela sitt liv mm. och det är ju Sebastian i, i Brideshead mm. där, som, där han faktiskt funkar väldigt bra men annars har jag faktiskt inte sett honom i någonting där han är riktigt trovärdig och han är rätt papper i den här också mm. men det är ju liksom, det är en tradition det är lite, det är lite kul ändå
1: mm. men någonting, som vi, någonting som vi missade igår därför att vi intog en underbar måltid mm. på Palazzo Tidjulo mm. Tidjo, en avsmakningsmåltid som var ja. helt ljuvlig. Det var ju faktiskt eh, den streamade premiären av filmen White Noise ja, som bygger på Don lilla bok från mm. 84 med samma namn. Mm. Med Adam Driver i huvudrollen. Just. Men jag tänker att vi tar till, ta, ta det igen när vi kommer till, till Sverige. Ja, vi får nu, göra ska det. vi tänka goda, hoppfulla tankar. Asså? Ja, det är ju årets sista dag och ja.
2: Alltså de som inte vill göra det kan läsa min stora nyårsartikel i Fokus som jag tror ligger ute på webben nu. Den är inte jätteoptimistisk.
1: för att den handlar om?
2: Ja, den handlar om Den handlar om året som har gått och stämningarna inför nyåret och så vidare. Kontentan är väl börjar liksom. Det här är ett Benjamin Button-år. Det här nya året börjar som gammal och sliten. Och, och du kommer ihåg den filmen med Brad Pitt. Mm, absolut. Men man får ju hoppas att det är Benjamin Bartonår. För det betyder att året kommer bara bli bättre och bättre mm. ju längre det går. yngre och snyggare och vackrare. Mm. Men det kan man ju inte garantera. Men det är lite konstigt i början på året. För det känns lite avslaget från början.
1: Ja, men jag är inte lika pessig som du.
2: Nej. Jag låt är inte oss pessimist, oss... jag är realist som du brukar. <laughs> ja. mm.
1: Låt oss. Eh...
2: Ska vi säga så alltså?
1: Sluta på den. Med ett rungande gott nytt år, älskling.
2: Ja, ciao, säger jag i alla fall. <laughs> Och så får vi hoppas på det bästa. Vad är ja. uh, ja, det med? Ja, vi säger så. Vi gör det. Hej!
1: Hej!